0: Efendi merhaba, Gençlerle Başbaşa programında bir kez daha birlikteyiz. Vaktin bereketini niyaz ediyorum ve besmeleyle programı açıyorum. Bu programda coğrafyadan vatan'a konusunu görüşeceğiz, konuşacağız. Bu tabir rahmetli Profesör Remzi Oğuz Ark Beyefendi'ye aittir. Gençlik yıllarımızda kitaplarını okumuştuk ve bize bir ufuk açmıştı. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Remzi Oğuz Bey bir mühim insanın arkadaşıydı, dostuydu. O da yine rahmetli andığımız Nurettin Topçu hocamızdır. Her ikisine de Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyoruz. Üzerimizde çok hakları vardır. Efendim coğrafya dediğimiz şey bir maddi varlık. Herkesin bildiği gibi bir arz parçası. Üzerinde bir takım oluşumlar var. Bunlar tabi veriler. Ormanları, dalları, nehirleri, ovaları vesaire, körfezleri denizleri. Vatan dediğimiz şey ise bu coğrafyanın belli bir kimliğe bürünmüş, adeta manevi bir renk kazanmış hali. Nedir coğrafyayı vatana dönüştüren? Bu konu üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Vatan öyle bir olgu ki kaybedilince toplumsal bir hüzün ve yas ortaya çıkıyor. Vatan öyle bir olgu ki o mekanda yaşanılan bütün hadiseler toplumsal kimliği oluşturuyor. Adeta cemiyetin, toplumun yaşadığı bir büyük sahnedir vatan. Ve bu sahnede cemiyet kendi kendisini inşa ediyor, kendi kendisini buluyor, yeniliyor. Yani e, burada yenilmek, mağlup olmak manasına değil, yeni hale koyuyor. Kendi kendisini güncelliyor diyelim. Daha doğru olur bu tabir. Dolayısıyla Etkin bir aktör olarak hayatını sürdürüyor. Böyle bir coğrafyadan söz ediyoruz. Bir coğrafyayı vatan haline getiren iki farklı unsurlar kümesi var. Bunlardan bir tanesi maddi ögeler. Yani o coğrafya üzerinde toplumun inşa ettiği bütün bayındırlık eserleri. Bundan daha önemlisi, İlk bakışta hemen göze çarpmayan ikinci büyük unsur o coğrafya üzerinde o bayındırlık eserleriyle birlikte yaşanan toplumsal hayat ve o toplumsal hayatta hakim olan değerler sistemi veya medeniyet tasavvuru vatan. Demek ki toplumun kendi iradesi ve seçmesiyle ve kendi estetik algısı doğrultusunda oluşturduğu bayındırlık imar eserleri bu kafi değil. O eserlerin içinde o coğrafyada kendi değer sistemine göre yaşadığı hayattan oluşmakta. Buradan yabancı ülkeye giden bir insan orada o toplumun ürettiği bayındırlık eserlerini görür. O bayındırlık eserlerinin arkasında onları üreten toplumun kendi değer yargıları, inanç sistemi, tercihleri, yapları, yapmaları vardır ve orada yaşanan hayat o toplumun kendi medeniyet tasavvuru istikametinde yaşanan hayattır. Orası o toplumun insanı için doğal bir vatandır. Buradan giden bir insan için bir gurbetten başka bir şey değildir. Neden? Çünkü değer sistemi yaşanmıyor. Mamureler yani bayındırlık eserleri de arkadaki fikir ve tercih ve duygusal arka zemin itibariyle bir başka medeniyet tasavvurunun maddi dünyaya düşen akistlerinden başka bir şey değildir. Şu arda, Toplumun yaşadığı arzın e, eserlerine baktığımız zaman, burada başlangıçta şehirleri görüyoruz. Şehir, fiziksel cephesiyle söz konusu olursa e, maddi bir kompozisyon, binalar var, yollar var, meydanlar var. Burada şehirin detaylarına girmeden iki hususu söylemek istedim ki bunlardan bir tanesi herkes tarafından çok kolayca görülebilir bu şehrin silüetidir. Bir şehrin silüetine baktığınız zaman, şimdi toplum geldi, bir coğrafya üzerinde bir şehir kurdu, yahut o coğrafyada var olan bir şehri dönüştürmeye başladı. Şehrin silüetine baktığınız zaman o silüet size o şehri kuran sosyal yapılanma hakkında çok ciddi bir ipucu verir. Bunun tipik örneği İstanbul şehridir. İstanbul şehri Osmanlılar tarafından fethedilmezden önce bir ortodoks şehirdir. O zamanki resme ki kravürler var veya ta tasvirler var, tarifler var baktığınızda bir profil görüyorsunuz, bir silüet görüyorsunuz. Osmanlılar geldikten sonra bir başka silüet görüyorsunuz. Osmanlılar geldikten sonra gördüğünüz silüet şehrin karakteristik tepelerinde ortaya çıkan külliyeler ve bunların ana ögesi olan camiler ve minarelerdir. Uzaktan tarihi yarımadaya baktığınız zaman dersiniz ki burada bir Müslüman şehir var neden? Çünkü camiler ve minareler o Müslüman şehrin simgesel yapılarıdır. Uzaktan bir Katolik şehrine baktığınız zaman özellikle Katolik şehirlerinin eski şehir dediğimiz bölgelerine baktığımız zaman orada da merkezde katedrali ve katedralin çan kulesini görürsünüz. Diğer binalar o katedrale ve onun çan kulesine muti bir ölçek içindedirler. Demek ki Suleyed bir anlamda şehrin kimliği hakkında çok ciddi bir bilgi veriyor. Uzaktan New York'a baksanız denizden veya uzak mesafeden otoyoldan gelirken orada da e, ana adada Manhattan'da gökdelenleri göreceksiniz. O da size bir kimlik hakkında bilgi veriyor. Sadece bir skyline dedikleri silüeti görüyorsunuz, bilgi veriyor. Uzaktan Paris'e baksanız dahi öyledir veya Londra'ya baksanız dahi öyledir. Uzaktan bir antik şehre baksanız Akropol'deki tapınağı görürsünüz ve o şehrin yapısı hakkında, tabii biraz da bir şey biliyorsanız hemen bir fikir sahibi olursunuz. Demek ki bir şehrin esprisini o şehre baktığımız zaman hemen anlıyoruz. Bu bir kimlik meselesi coğrafya yavaş yavaş vatana dönüşüyor. Ama bu öge kafi değil. Tabiatıyla vatana dönüşmesi için sadece kimlik yeterli değil. O kimliğin alt ögelerine de bakmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de ekonomi veya iktisadi faaliyet. Bir ülkenin yol şebekesi, bir ülkenin yol şebekesinin geçtiği dağlar, beller, köprüler, virajlar, vadiler bunların hepsi Tarihin muhtelif e, de, devirlerinde hayata damga vurmuş e, ögelerdir. E, Birçok Anadolu yollarının türküleri vardır. Köprülerin hikayeleri vardır. Modern zamanlardaki hikayeler de onlar kadar güçlü ve derin olmasa da yine de otoyol hikayeleri, köprü hikayeleri insanların dikkatini çeker. Bir de tabi Anadolu e, yollarında ki bu kervanların geçtiği diğer Avrupa yollarında da var hanlar vardır. Ben han deyince Faruk Nafiz Merhum'un han duvarları şiirini hatırlamadan edemiyorum. Çünkü o da ciddi manada Cumhuriyet devrinde yazılmış, hala o devirde var olan han kültürünü, yol kültürünü kendi ölçeği içinde çok mütevazı ve çok insani ifade eden bir şiirden ibarettir. Çok beni etkilemiştir o şiir. Şu halde kısaca söylemek gerekiyorsa, tabi buna deniz yollarını da eklememiz lazım. Limanları, büyük okyanus maceralarını. Mesela şu anda aklıma gelen Portekizlerin Fado diye bir müzikleri var. Bir hüzün müziği bu. Bu müziğin temelinde Portekiz'den denize okyanusu açılan balıkçıların veya gemicilerin hasreti var ve icranı var. Gidip dönmeme hikayeleri var. Dolayısıyla her coğrafyanın vatana dönüşürken bıraktığı bir takım tortular var. Demek ki binalar o binaların kompozisyonu, e, mimarisi, malzemesi, e, bir coğrafyanın vatana dönmesi için gereken bir damga, bir ön şart. Ama yeterli değil. Ondan daha önemlisi o coğrafyada, o binalarda, o şehirde yaşanan hayat. O hayatı hangi unsurlara göre planlıyor, tanzim ediyor ve yaşıyorsunuz. Eğer sizin toplumunuzun sahip olduğu medeniyet tasavvuruna göre bir hayat yaşamıyorsanız ki bu zaman zaman böyle olmuştur. Mesela İngilizler Hindistan'a gittikleri zaman oraya kendi usullerini götürdüler. Hintlilerle bir manada bir gerilim söz konusu oldu. Demek ki veya bir başka örnek de verebiliriz. Türkiye'de de bu çatışmayı yani modernite klasik arasındaki gerilimi yaşıyoruz. ...değer yargıları ortaya çıkıyor. Vatan dediğimiz kavram... ...değer yargılarının... ...mesela bir Alman'ın yaşadığı şehre baktığımız zaman... ...özellikle eski şehirlere baktığımız zaman... ...veya şehrin eski bölgesine... ...orada kültürel temadiyeti görüyoruz. Bir coğrafyanın vatan olması için... ...o topluma ait değer yargılarının... evrederek gelen değer yargılarının... ...ama kendi orijiniyle... ...irtibatını koparmamış... ...kendi orijininden kaynaklanan ve zamana ve zemine göre revize edilmiş, gereken düzeltmeler yapılmış, çağın icabına cevap veren medeniyet tasavvurunun yaşandığı bir şehir, e, medeniyet tasavvurunun yaşandığı şehir veya ülke vatan haline gelmiş oluyor. Oradaki insanlar bu görgüyü, bu bilgiyi alıyorlar ve bununla beraber o günkü hayatlarını ve istikbaldeki hayatlarını ona göre inşa ediyorlar. Aksi halde bir gerilim ortaya çıkıyor. O halde coğrafyadan vatana geçmek için bir defa bayındırdık eserleri. Buna yollar, köprüler, tüneller de dahil. Mesela ben hatırlıyorum bu Simplon Ekspresi 1800'lerin sonu teknoloji tarihinde bundan bahsederler. İsviçre'de uzun bir tünelden geçiyor demiryolu. Orient Express, Şark Demiryolu İstanbul'a gelecek. Tünelin iki tarafından giriyorlar ve ortada birleşiyor ve birleştikleri zaman meşale ışıkları altında Dans'ta bir bira partisi veriyor İsviçreli inşaatçılar. Neden? Çünkü orada bir manada mühim bir medeniyet hamlesi gerçekleşti. Olan şey bir dağın altını kazmak. Ama kutlanan şey bir büyük medeniyet hamlesinin yeni bir açılımı kutlanıyor orada. Ve Orient Express, işte Agatha Christie'de de malum, bir manada, Birinci Dünya Savaşı'na kadar Batı'nın çok önemsediği bir yol. Bu yolun e, teknolojik boyutu var şüphesiz demiryolu vesaire ama teknolojik boyutun ötesinde kültürel ve emperyal bir boyutu da var Onun da çok kalın altına çizmemiz lazım Emperyal boyut ...bendenize sorarsanız e, teknolojik boyutunun çok çok daha ötesinde bir şey e, bugünkü yapılan yatırımlarda da böyle bir köprü yaptığınız zaman o köprünün teknolojik anlamı ...iyice geride kalıyor insanlar onun getirdiği ekonomik değişiklikten sosyal değişiklikten çok fazla etkileniyorlar. Bir kısım insanlar çok fazla ileri giderken, bir kısmı çok fazla geride kalıyor. Bu her zaman böyle olmuştur. Dolayısıyla vatan olmak için kendi medeni medeniye tasarrufunuzun hayata geçmesini gerektiren yapıları o düzene kurmanız lazım bir şehirde. Aksi halde vatan dediğimiz coğrafyayı yakalayamıyoruz. Ancak bu sabit olan bir hadise değil. Hayat daima akıyor. Belki bizdeki algı, herkes kendi yaşında, hayatının bir noktasında saati durduruyor. Ve diyor ki ben artık tamam, bilgim iyi, görgüm iyi, gelirim iyi, sosyal statüm iyi. Bundan sonra düz gidebilirim. Bunu zaman affetmiyor, bunu hayat affetmiyor. Ee, mühim olan hadise, hayatın bu akışını daima bir değişim içinde oluşunu, değişimi talep edişini ve doğruşunu fark edip buna göre hazırlıklı olmak. Şüphesiz hayatın her döneminde insan dediğimiz varlık aynı aktivite, aynı enerji içinde olamıyor. Eylem sayısı düşüyor, eylemlerin niteliği düşüyor ama şunu çok iyi görmemiz lazım. Eylemlerin niteliği düşüyor demeyeyim de niteliği değişiyor diyeyim. Genç yaşlarda insan çok fazla kalem eylemle uğraşırken ve çok hızlı eylemleri gerçekleştirirken, orta ve ileri yaşlarda daha az kalemde eylemle ama daha nitelikli bir şekilde uğraşıyorsunuz. Bir manada toplumlar içinde böyle. Mesela sanayi devriminin ilk dönemlerine baktığınız zaman Batı ülkeleri her şeyi üretiyorlar. Ama şimdi bu üretimi perifereye kaydırmış durumdalar. Artık bir giysi aldığınız zaman uzak Asya ülkelerinde üretildiğini görüyorsunuz. Ama ileri teknoloji ürünü olan bir elektronik eşya aldığınız zaman onun da orada üretildiğini görmektesiniz. Hiç şaşırmayın ama onun know-how'u yani nasıl yapıldığı ileri bir batı ülkesinde. El emeği, göz nuru o tarafta. Dolayısıyla bu değişime gözümüzü kapamamamız lazım. Vatanı da kısaca söylemek gerekirse Yeni şartlara göre bezemek, revize etmek, eskiyi eleyerek muhafaza etmekle birlikte yeniyi, bugün olması gerekeni vatana koymak gerekiyor. Ancak bunu yaparken şüphesiz kendi medeniyet tasavvurumuzun, kendi değerlerimizin farkında olmamız lazım. O değerlerin istediği istikamette, o değerlerle uyumlu bir tarzda bir medeniyet tasavvurunun modernize edilmesi, hayata geçirilmesi, yaşar halde tutulması gerekiyor. Bunu yapamadığınız zaman o boşluğu bir başka tasavvurun eserleri gelip dolduruyor. Çünkü varlık ve tabiat boşluğu kabul etmiyor. Vatan dediğimizde hem bayındırdık eserleri hem de kendi toplumumuza uygun bir medeniyet tasavvurunun yaşandığı, değerler sisteminin hayata geçtiği, kast kastediyoruz. Evet, benim bu konuda söyleyeceklerim burada nihayete erdi. Şimdi bizim her zamanki biçimimiz, soru faslına doğru yelken açtık. Şimdi sorularınızı bekliyorum efendim. Buyurunuz. Buyurun efendim. Buyurun efendim. E, hocam izninizle, e, biraz önce şeyden bahsetmiştiniz, şehir ve silüet ilişkisinden. Evet. E, Bir de doku, bu... doku ilişkisi var. Yani şehrin dokuzuna baktığınızda da onu ancak kuşlar görüyorlar. Biz de Harisa'da görüyoruz. Şimdi internette de görülebiliyor. Peki hocam ben benim sorum şu yönlü olacaktı. İstanbul için bu ilişkiyi nasıl tarif edersiniz şimdi? Koptu. Tesbih dağıldı İstanbul için. Şimdi tutarlı medeniyet tasavvurlarının hayata geçtiği ülkelerde bu resim kendi içinde tutarlıdır. Ama bizim gibi ülkelerde medeniyet tasavvuru türbülanstan geçiyor şimdi saldanıyor, sarsılıyor, sendeliyor, toparlanmaya çalışıyor, toparlayamıyor. Bu hemen hayata yansıyor. Çünkü insanlar yaşıyorlar ve yaşadıkları için ihtiyaçları var. İhtiyaçları olduğu için eylem yapıyorlar. Yani inşaat yapıyorlar, şehre dokunuyorlar. Dokundukları zamanda arka plandaki kopukluğu şehirde görüyor. Bir tarafta klasik bir mimariyi iyi kötü yakalamaya çalışırken tek yakalanmıyor ya bir tarafta ultra modern. O da acayip bir şey. Çünkü bunların Ültra modern hiç bizimle alakası yok. Yani o macerayı yaşamadık. Böyle kopuk bir İstanbul, bir şehir görüyoruz şimdi. Kadim şehirlerimize baktığımız zaman, mesela Bursa'ya, eski sokak dokusuna şöyle bir bakın. Anıt yapıların yerlerine bakın, onların nispetlerine bakın. Oradan bir takım kurallar çıkarırsınız. Bir de yeni Bursa'ya bakın, o kuralların nasıl değiştiğini, yerine yeni kural konulamadığını, bir kaotik durum haslı olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü değer yargılarımız karışmış durumda ve biz o orijinal, özgün yargıları şehre intikal ettiremiyoruz. Evet, siz hemen yanınızdaki arkadaşın bir sorusu vardı. Hürmetler Hocam. Estağfurullah. Bir sorum var ama politik olmasından korkuyorum açıkçası. Ben edemeye çalışırım efendim. Pekala. Bir cümlenizi hatırlıyorum konuşmanızda. Kendi medeniyet tasavvurunuzun ee, yaşanmadığı yer vatan vatanımız değildir gibi bir çıkarımda bulundum konuşmalarınızdan. Evet. Ee, Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra e, halkta yeni bir medeniyet tasavvuru oluşturulmaya çalışıldı. İşte fikir yapısı değiştirildi. Bir şekilde e, dil değişti. E, kendi medeniyet tasavrumuz aslında başka bir şey dönüştürülmeye çalışıldı. E, sizin konuşmalarınızdan çıkar, çıkarımda bulundum. E, bunun sonucunda kendi vatanımız vatan olmaktan çıktı mı sizce bu değişimin sonucunda? Şimdi şöyle diyelim isterseniz, ben ondaki politik unsurları biraz ayıklayayım, onu biraz daha kültürel düzleme çekeyim. Türkiye tanzimatla beraber farklı bir medeniyet tasavvuru, yani bir alternatif arayışına başladı. Bu da askeri ve siyasi ve ekonomik bakımdan mağlup olduğu, Cephenin medeniyet tasavvuruyu da alternatifi, on adını koyalım. O ülkeler Batı ülkeleriydi. Sovyet Rusya da buna dahil ve o tasavvurun adı da moderniteydi. Şimdi moderniteyle Osmanlı'nın İslam yorumu, İslami medeniyet tasavvurunun yorumu üst üste örtüşmüyor çünkü temel kabulleri farklı. Bu Tanzimatla başlayan bir süreç zaman zaman şiddeti azaldı, zaman zaman yükseldi ve biz bu süreçte bugüne kadar geldik. Ben de bu sürecin içinde doğdum. Benim babam da merhum bu sürecin içinde doğdu. 1882 doğumlu bir düp merhum. Siz de bu sürecin içinde doğdunuz. Buradan bir kompozisyon üretip bize ait bir medeniyet tasavuru, kendi özgün tasavurumuzun aynı olmayan, devamı olan bir medeniyet tasavuru henüz daha üretmiş değiliz. Onun için bu soruyu soruyorsunuz. Ben de onun için burada böyle cevap veriyorum. Hepimizde bu var. Eğer bunu üretebilsek zaten bir başka düzlemde olacağız, bir başka düzlemde konuşabileceğiz. Bunun da ayrıcı bir defa kendimize karşı bugünkünden çok daha farklı bir özgüven hissedeceğiz. Bir kişilik problemini ortadan kaldırmış olacağız. Ve dünyada da ...çok fazla itibar göreceğiz... ...çünkü insanlar... ...sağlam kişilik arıyorlar... ...böyle muhataralı ...tereddütlü, ikircikli kişilikler... ...insanları tatmin etmiyor... ...eğer biz... ...kendi özgün medeniyet tasavvurumuzu... ...bu çağın ihtiyaçları... ...beraber söyleyebilirsek... ...ve bunu yaşatabilirsek... ...onun insanların büyük ihtiyaçlarına... ...cevap vereceği kanaatindeyim... ...çünkü tasavvurumuz... Hala çok insani ögeleri ihtiva ediyor ki modernite onlardan mahrum. Şu anda söyleyeceğim bundan ibaret. Efendim bu kritik soruyla beraber programın sonuna geldik. Aziz seyircilerimizi muhabbetle, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum ve veda ediyorum. Allah'a ısmarladık efendim.